0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update vor unserer Sommerpause. Heute ist Freitag, der 21. Juli. Und wir freuen uns, dass Sie noch einmal die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität sehen wollen. Mit diesen Themen schicken wir Sie in den Sommer. Preiskampf hinterlässt Bremsspuren in Tesla-Bilanz. Batterie mit integriertem Wechselrichter. ExxonMobil sieht sich durch Kabel bedroht. Ladegrün HPC an Alnatura-Filiale. Und Nissan setzt auf Teslas Ladesystem. Tesla setzt seinen seit Anfang des Jahres eingeschlagenen Kurs fort. Der US-Elektroautobauer erreichte im zweiten Quartal dieses Jahres mit 25 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand beim Umsatz. Gleichzeitig verbuchte Tesla mit 9,6 Prozent aber die niedrigste operative Marge seit langem. Beide Kennzahlen aus den frisch vorgestellten Geschäftszahlen, Zeugen von der aktuellen Kampfpreistaktik der Amerikaner. Diese kurbelt den Absatz an, drosselt aber die Profitabilität durch reduzierte durchschnittliche Fahrzeugpreise. Konkret erwirtschaftete der texanische Hersteller zwischen April und Juni 24,9 Milliarden Dollar Umsatz. Davon entfielen 21,3 Milliarden Dollar auf die Automobilsparte. Gegenüber dem zweiten Quartal 2022 schlägt der Umsatz um 47 Prozent höher aus. Auch gegenüber dem ersten Quartal legte das Unternehmen wieder leicht zu. Die knapp 25 Milliarden Dollar übertreffen auch das bisher beste Ergebnis im Schlussquartal 2022. Weniger rekordverdächtig ist das Gap-Resultat aus dem zweiten Quartal. Das US-Unternehmen verbuchte in den abgelaufenen drei Monaten nur 2,7 Milliarden Dollar Gewinn. Das sind zwar 20 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres und auch mehr als im ersten Quartal des laufenden Jahres, aber an das zweite Halbjahr 2022 mit Quartalsgewinnen deutlich jenseits der 3-Milliarden-Dollar-Marke kommt Tesla aktuell nicht heran. Dasselbe gilt für die operative Marge. Diese sackte zwischen April und Juni deutlich auf 9,6 Prozent ab, nachdem sie bereits im Vorquartal von 16 auf 11,4 Prozent gefallen war. Der Einbruch kommt allerdings mit Ansage. Durch die Anfang des Jahres angestoßenen weltweiten Preissenkungen nimmt Tesla die sinkende operative Marge in Kauf. Übrigens hat das Unternehmen im zweiten Quartal auch sein Supercharger-Netz um rund 33 Prozent ausgebaut. An rund 5.300 Standorten weltweit gibt es nun rund 48.000 Ladepunkte. Nach vier Jahren Entwicklung hat ein 25-köpfiges Team den Prototypen einer Batterie mit integriertem Wechselrichter und Ladefunktionen vorgestellt. Das System soll noch vor 2030 in einem Serienfahrzeug auf den Markt kommen. Erdacht wurde es von französischen Wissenschaftlern sowie Ingenieuren von Stellantis und Saft. Die Integration der Wechselrichter und Ladefunktionen soll eine effizientere, zuverlässigere und kostengünstigere Batterie ermöglichen. Diese Entwicklung solle zum einen die Reichweite erhöhen und zum anderen weniger Platz im Fahrzeug benötigen. Die Integration eng verwandter Teile in ein Gehäuse ist ein bewährtes Mittel in der Autoindustrie, um Bauraum einzusparen, die Komplexität in der Produktion zu verringern und die Kosten zu senken. Allerdings wurde bei Elektroautos bisher der Inverter eher in den Antrieb integriert. Zahlreiche Hersteller verbauen inzwischen solche 3-in-1-Einheiten, bei denen der Elektromotor, das einstufige Untersetzungsgetriebe und eben der Inverter zu einem Gerät zusammengefasst werden. Den Inverter in das Batteriegehäuse zu integrieren, ist hingegen ein neuer Ansatz. Das Projektkürzel IBIS steht für Intelligent Battery Integrated System. Da der separate Inverter wegfällt, der aus dem Gleichstrom der Batterie den Wechselstrom für den Antrieb macht, scheint der Wechselstrom bei diesem System direkt aus der Batterie zu kommen. Tatsächlich wird das über elektronische Konverterplatinen erreicht, welche die Wechselrichter und Ladefunktionen nah an die Lithium-Ionenzellen bringen. Damit werden Kabelwege verkürzt. Ein weiteres unrühmliches Beispiel von Kampagnen der fossilen Industrie, unter anderem gegenüber Elektrofahrzeuge, liefert ExxonMobil. Der US Mineralölkonzern zeichnet in einem Spot für Motoröl ein dystopisches Szenario, in dem Menschen im Alltag mit Unmengen von Kabeln belastet sind. E-Autos werden dabei nur indirekt adressiert, aber die Botschaft des Motorölspots ist klar. Verbrenner bedeuten Freiheit. Konkret wurde die Kampagne für die Exxon-Marke Mobil 1 aufgelegt, die für synthetisches Motoröl bekannt ist. Unter dem Titel Breaking Free werden die US-Verbraucher aufgefordert, sich von ihren kabelgebundenen Geräten zu lösen und die Liebe zum Autofahren zu feiern. Zu sehen sind zwar vorrangig mobile Geräte wie Smartphones oder Laptops, die Bildsprache jedoch ist klar. So suggeriert der zwei Minuten lange Werbespot, dass man ein Gefühl von Freiheit verspürt, wenn man sich von diesen Geräten und vor allem den Kabeln trennt. Der Slogan des Werbeclips lautet denn auch, Zitat, Disconnecting fühlt sich wie ein Ausbruch in die Freiheit an. Aus Liebe zum Fahren. Zur Begründung schreibt Mobil 1 übrigens, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner angeben, dass einige der schönsten Momente des Lebens im Auto stattfinden. Von der Aufregung, den Führerschein zu machen, über Familienausflüge bis hin zum Singen, während die Kilometer vorbeiziehen. Wir finden, das hat nichts mit Benzin und Motoröl zu tun, sondern geht auch in einem E-Auto. Die Genossenschaft Ladegrün hat in Stuttgart-Zuffenhausen ihren ersten 150 kW-Schnelllader auf einem Alnatura-Parkplatz in Betrieb genommen. Zwei weitere Standorte sollen in Kürze folgen, darunter am Unternehmenssitz von Alnatura in Darmstadt. Mit der HPC-Säule in Stuttgart-Zuffenhausen beginnt die Umsetzung der Ende 2022 vereinbarten Kooperation der beiden Unternehmen. Das Gemeinschaftsprojekt von Alnatura und Ladegrün umfasst den Aufbau von mehr als 100 Ladepunkten auf zahlreichen Parkplätzen der Alnatura-Biosupermärkte, vorrangig in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Zunächst ist aber Hessen dran. Dort werden der Unternehmenssitz Alnatura Campus in Darmstadt und der Alnatura-Markt in Frankfurt-Eckenheim elektrifiziert. Auf dem Parkplatz der Filiale in der Frankenstraße 3 in Stuttgart-Zuffenhausen wurde ein Alpitronic Hypercharger installiert. Dort scheint es vorerst bei zwei Ladepunkten zu bleiben. Vereinbart wurden bis zu vier Ladepunkte je Standort, also zwei Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten. Der Betrieb der Ladepunkte soll ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien erfolgen. Konkret wird die Genossenschaft EWS Schönau als Lieferant angegeben. Dabei soll der Ökostrom überwiegend aus Wind- und Wasserkraft sowie Sonnenstrom aus Deutschland und Österreich stammen. EWS Schönau ist einer der Mitgründer von Ladegrün. Die Säulen bei Alnatura können mit allen gängigen Ladekarten sowie Giro- und Kreditkarten genutzt werden. Auch Nissan setzt in Nordamerika künftig auf das Schnellladesystem von Tesla. Nissan steigt somit als erster japanischer und auch als erster asiatischer Hersteller bei seinen US-Modellen auf das System namens NACS um. Der zeitliche Ablauf gleicht dabei den anderen Herstellern. Das heißt, auch bei Nissan wird der Umstieg in zwei Phasen erfolgen. Ab 2024 wird es einen NACS-Adapter für den ARIA geben. Das Elektro-SUV ist in den USA mit einem CCS1-Ladeport ausgerüstet. Mit diesem Adapter können dann Tesla-Supercharger und andere Ladesäulen mit dem Ladekabel von Tesla verwendet werden. Ab 2025 wird Nissan dann auch beim ARIA und den kommenden Elektromodellen den NACS-Port direkt im Fahrzeug verbauen. Damit wird der Adapter überflüssig. Tesla betreibt in den USA und Kanada derzeit rund 12.000 Schnellladepunkte mit seinem proprietären Ladesystem, das inzwischen NACS genannt wird. Das Supercharger-Netz ist damit nicht nur weit verbreitet, sondern gilt in Nordamerika auch als besonders zuverlässig. Tesla selbst erwähnt in seinem aktuellen Quartalsbericht übrigens auch, künftig signifikante Einnahmen durch die Lizenzierung seines Ladeports erzielen zu wollen. Die konkurrierenden Autohersteller füllen also die Kassen von Tesla, zumindest ein bisschen. Der Weitblick von CEO Elon Musk macht sich also einmal mehr auch finanziell bezahlt. Das war's von uns für diese Woche. Das E-Mobility-Update geht damit in die fünfwöchige Sommerpause. Wir bedanken uns herzlich für Ihr großes Interesse. Insbesondere in den vergangenen zwei Monaten hat unsere tägliche Show neue Reichweitenhöhen erklommen. 1,2 Millionen Minuten Wiedergabezeit allein im Juli sprechen für sich. Abonnieren Sie also gerne diesen Kanal und verpassen Sie nicht unseren Neustart am 28. August. Eine Woche vor der IAA in München, auf der Sie uns übrigens live besuchen können. Bis dahin wünscht Ihnen das E-Mobility-Update-Team einen tollen und erholsamen im Sommer. Tschüss und bis bald.